0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana toimittaja Reeta Paakkinen. Me puhutaan Turkista ja Kyproksesta. Hyvin, hyvin ajankohtainen aihe, vaikkei tämä ajankohtaisen lähetys silleen olekaan. mutta Meillä on tarkoitus nyt tehdä tässä tällainen pieni katsaus historiaan, kulttuuriin ja nykypäivään, eli ei mikään kamalan pieni aihe. Mutta Nyt aloitan tällaisella inhoottavalla kysymyksellä, jota mä en taustasin. Mitä Turkissa nyt, jos tapahtuu?
1: No siellä on ollut viime viikon loppuna tämä iso pommisku tekijäksi epäilään isistä ja siellä on sitten muutaman viikon päästä on tulossa vaalit, koska kesän vaalit ei tuottaneet semmoista tulosta, jonka kanssa olisi voitu sitten hallitus rakentaa.
0: Eli tämä vaalitulos, jota kuitenkin niin pidettiin. Turkissa, ainakin siis valtaanpitävä piti sitä legitiiminä tuloksena se, mitä töitiin. Oliko tästä niin kuin kansainvälinen ähm, tarkkailijat vaaleille vai mistä tässä oli kysymys?
1: No kyse oli siis siitä, että se oli ihan legitiimi tulos ja se kaikki hyväksy sen, mutta Turkissa ei ole semmoista niin kuin konsensuspolitiikkaa, että siellä ei pystytty sitten hallitusta rakentamaan sillä tuloksella. Eli hallituspuolue AKP menetti 8,9 prosenttia äänistä ja sitten siellä oli oppositio 25 prosenttia Kurdit pääsi parlamenttiin ja sai 13 prosenttia äänistä, eli tota, ja sitten nationalistit 16 prosenttia, eli oli todella vaikeata niin kuin AKPlle löytää hallituskumppani siihen. Se ei onnistunut sen vuoksi. Nyt sitten mennään uudestaan äänestämään ensimmäinen yhdessä
0: Minkälainen toi turkin poliittinen kenttä yleensä on, siis tolle, vähän hajanainen, mutta niin mun on pakko myöntää, että mun turkki tietoni ennen tämänkin kirjan lukemista on hyvin vaatimatonta, mutta Turkin hahmo tulee mieleen ja siis maallistunut tuota, Turkki. Mikä se ny, pelikenttä nyt on?
1: No pelikenttä nyt on se, että siellä on todellakin se maallistunut oppositiopuolue ja sitten on Aako-puolue, äh, joka on hallinnyt turkkia nyt 12-13 vuotta tässä. Ja, ja monia asioita, jotka tuo uskontoa enemmän arkeen ja aina vapauttaa sitä arkea, niin niitä on sitten tuotu päivänpolitiikkaan myös. Esimerkiksi huivia pystyy nykyään käyttämään yliopistossa ja näin poispäin. Eli se keskeinen kysymys Turkin politiikassa on, on edelleen se uskonnon rooli arjessa.
0: Um, kuinka paljon sitä taistellaan? Minulla tuli sellainen mielikuva tuon sun kirjoitusten perusteella, se olen lukenut jonkin verran hetkinen Orhan Pamukko, se oli. Joo, kyllä. Pamukin kirjoja ja lukenut muutamia, niin niissä tulee tämä voimakas maantieteellinen ero, jossa on sitten lännenpuoleinen Turkki ja sitten itä-Turkki. Ja siellä tulee olemaan niin aika, aika tiukka raja niiden kulttuurien välillä.
1: No siis Turkki on tosi moninainen maa, että se niinku vaihtelee paikasta toiseen todella vahvasti ja sitten perheestä toiseen, että millaista elämää siellä eletään. Ja esimerkiksi naisen rooli että kuinka koulutettu ihmisenä äiti on tai sisko on ja onko sitä käynyt yliopisto ja näin poispäin. Ja totta kai se siis alueellisesti myös sitten muuttuu, että idässä on enemmän asukurdeja ja lännessä asuu sitten ehkä, lännessä muutenkin poliittisella kartalla on enemmän, esimerkiksi Ismirissä on oppositiopuolueen tai tasavaltalaisen puolueen kannattajia.
0: Jos ajatellaan sitten vielä tätä Turkki-uutisointia, tarkoitus on välttää negatiivista, tarkoitus on mennä näiden negatiivisten otsikoiden tota, taakse. Mutta sitten tulee mieleen mitä tämä 2013, tämä taksim äh, pitkä mielenosoitus, jossa oli hyvin ikäviä piirteitä. Äh, onko se kytköksissä tähän, mitä nyt tapahtuu, siis tähän äh, siihen samaan uskontoon ja tota, Siis mulla ei vähän epäselvästi, selvästi, puistoa puolustettiin ja toisaalta yleistä kapirahenkeä. Miten se oikein kanavoituu? Et selittääkö se tätä tämän päivän tilannetta mitenkään?
1: No mä en ole varma selittääkö se, mutta kyllähän siinä oli paljon sellaista, niin että nuoriso oli aika vahvasti parikaadeilla. Ja nimenomaan maallinen nuoriso. Että olihan siellä siis uskonnollisia ihmisiä myös yhtä lailla, mutta kyllä se oli enemmistö, oli siis koulutettua nuorisoa, jossa sitten... Ehkä tämmöistä konservatiivismia vastaan lähdettiin myös ö, ö, protestoimaan, eli se ympäristö laajeni sitten ö, moninaisiksi teemoiksi siinä.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja ja maisteri Reita Paakkinen. Me puhutaan Turkin historiasta ja kulttuurista. Mennään tavallaan nyt sitten sun subjektiivisen kokemuksen kautta, eli uh, tämä kirja käsittelee sekä Kyprosta että Turkkia, jotka voimakkaasti tietysti liittyy toisiinsa. Mikä tämä sun uh, asiantuntemuksesi tästä on, koska se on <Laurie> aika laaja?
1: Sí, Joo, siis mä olin 19-vuotias, kun mä muutin Turkkiin, turkkilaiseen perheeseen ja opiskelin turkin kieltä ja sen jälkeen sitten menin Lontoon yliopistoon sieltä ja opiskelin Kreikkaa, ja Turkin politiikkaa ja historiaa Lontoon yliopistossa. Ja sitten myös valtiotieteiden maisteriksi sieltä sitten tein maisterin tutkinnon ja kansainvälistä lakia ja Siinä sitten ja nationalismia ö, opiskelin siinä sitten teoriaa siinä ö, tutkinnon ja sen jälkeen palasin sitten Turkkiin ö, toimittajaksi ja olin siellä hyrjeteilinyysissä Doanin mediatalossa, joka on Turkin suuriksi mediatalo. Ö, olin siellä neljä vuotta ja ö, nykyään on vapaa toimittaja tietokirjailija.
0: Uh, no, otetaan tuosta nyt vaikka toi yksi asia, saat siis siellä uh, koulutusta lähinnä Suomi-Lontoon, mutta tuota, töitä uh, nimenomaan Turkissa ja yksi uh, osa sun kirjasta käsittelee tätä minkälaista työelämä on tai minkälainen työkulttuuri on Turkissa. Voisitko valottaa sitä?
1: Joo, no siis silleen nyt ihan humoristinen kommentti, että siis Turkissa tehdään oikeasti pitkää päivää, että, että siellä ei ole mitään tämmöistä lisäkeskustelua sunnuntaista sun muista, mistään pyhäpäivistä, että toimittajat tekee ihan 88 kahdeksaan duunia ja sitten kesäloma on ensimmäisenä vuotena semmoinen viikko. Ja ei ole niin semmoista kuukausien kesälomakulttuuria. Se on todella, todella pitkiä päiviä, kun Turkissa tehdään töitä ihan lähtökohtaisesti ja, ja se on hyvin hierarkkinen se, Työkulttuuret, pomo on pomo ja alainen on alainen ja niin mennään.
0: Sitten tehdään yllättävä pala- palaus takaisin negatiivisiin <laughs> uutisotsikoihin, koska täytyy kysyä tähän sama sitten Kyproksen suhteen. Siitä on muistikuvia jo niin kuin varhaisesta lapsuudesta, mitä siellä on ollut, mutta ähm, jaettu Kypros, ketkä siellä teille miin?
1: Niin, no turkilaiset, kreikkalaiset ja sehän on itse asiassa, Kypros ei ole vielä koskaan elänyt sellaista itsenäisen valtion rauhallista elämää yhtenäisenä, että, että sehän se ongelma on, että miten siellä, mikä on Kypros, no, että onko se itsenäinen valtio, onko se kahden eri maan, öö, dominoima tai niiden kulttuurien dominoima jaettu paikka vai mikä tämä on tämä, sitä paikkaa haetaan edelleen Kyproksella.
0: Se on tosi jännä, koska siis ymmärtääkseni pointti oli se, että tuota, pohjoisessa on turkkilaisia alueita, jotka niin tavallaan ihan niin selkeästi, asukkaat tuntuu siis tämän niin tiedostavan jotkut jopa identiteettinä, mutta sitten tota Iso-Britannian katoaminen sieltä ja sitten tämä kreikkalaisalue ja sitten tämä ikään kuin vallankumouksellisuus. Tota, mitä kummaa kävi, koska mä saatoin lukea ihan väärin, mutta mulla oli sellainen tunne, että jos jonkin aikaa ennen 70-luvulla oli joku rauhallisempi periodi, mutta mä saatoin tulkita nyt kyllä ihan väärin.
1: Niin, no siis, siis Kyprossa on sillä lailla poikkeuksellinen paikka, että siellä enemmistö ei pyrkinyt itsenäistymään niinkään, vaan liittymään Kreikkaan kreikkalainen enemmistö. Et silloin kun valta sieltä vetäytyi tämmöisen kreikkalaisten äärinationalistisen väkivallan myötä niin, niin, tota, 60-luvulla tai 50-luvun lopussa, niin, niin siinä sitten päämäärä oli se kreikkaan liittyminen eikä niinkään sitten itsenäinen kypros. Ja päämäärä kreikkaan liittyminen, niin senhän tiellä oli sitten tämä turkkilainen vähemmistö, jolle itsenäisyys kelpasi.
0: No se jo äsken mainitaan työkulttuurista, mutta ää, kävi myös ilmi, että tällainen ää, nime, nimien käyttö ja tuttavallisuus, tällainen Turkissa on ää, aika poikkeava.
1: No joo, mä en osaa vertailla muihin maihin muu kuin Suomeen, mutta siellä on todella siis tämmöiset tittelit ja niin kuin että isosisko ja veli ja kaveri ja, ja herra ja rouva ja neiti. Ja, ja sitten jos sitä ei oikein koodistoa osaa käyttää, niin sit nopeasti huomataan, jotain ei osunut kauhean pitkään, tai se on turkkilainen jostakin ihan muualta.
0: on se jotain esimerkkejä? No, Onko no, on, 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 on turistilla mitään toivoa? No se voi, se
1: voi olla vähän hankalaa turistille, koska tosiaan siinä niin kohteliaisuudessa on niin monta, niin monta tota tasoa, mutta siis on se parempi olla tuttavallisempi kuin, kuin sitten semmoinen niin etäisempi.
0: Ja ilmeisesti tämä palvelukulttuuri liittyy siihen, koska mä olin lähes shokerattu, kuinka valoitit sitä, millä tavalla ää, tulee kotiin talomies tuo kahvin, lehden ja jotain syötävää. Siis, siis palvelu ää, on ilmeisesti, niin kun, siis, tai siis tarjotaan, että se kuuluu siihen kulttuuriin eri tavalla kuin Suomessa.
1: Joo, se on itsestään selvää. Esimerkiksi mulla on yksi ystävä, joka tulee Suomesta, tulee aina välillä vieraita ja sitten ennen kuin he asuvat semmoisessa asunnossa, missä oli... Parvekkeelta pystyy kaupasta tilaamaan tuotteita, niin he sitten tilasivat aina sitten korilla siitä näppärästi alakerran baarista, tuota, pikku, pikku semmoista puodista niin oluet kotiin. Ja, mutta siis tosiaan tämä kotiin kuljetus, niin se on hirveän itsestäänselvä asia Turkissa ja sitä niin kuin aika moni sitten tänne palannut suomalainenkin totta kai kaipaa ja täällä asuva turkkilainen.
0: Mä ähm, haluaisin tietää enemmän tuosta Atatürkin historiasta, koska siis se nyt oppi koulussa jotenkin sillä tavalla, että, että on ärke, tärkeää, että, tota, että Turkki on maallinen valtio. Ja tämä samahan koskee jollakin tavoin Ranskaa ja hyvin omalaatuisella tavalla taas yhdysvaltoja. Mutta uskonnollisuuden merkit ja sen harjoittaminen, onko se ollut kiellettyä?
1: Ei se ole kiellettyä ollut, mutta siis Atatürk loi... Öö... Maallisen valtion, joka on sekularistinen, jossa niin kuin valtio on tiukasti erotettu kaikesta uskonnollisesta toiminnasta, eli siis esimerkiksi tuomarilla ei voi olla yllään ristimerkkiä tai huivia tai näin, että ne symbolit pitää pitää erossa toisistaan ja siihen sitten perustuu monet, monet tota, käytännöt Turkissa, joita nyt sitten on ehkä viime vuosina hiukan sitten ren, rennommin otettu.
0: Jos vielä miettii oikeastaan stereotypioita tai jotain tämän kaltaista, mitä helposti ajattelee Turkista, niin tulee mieleen muutama kansanmurha ja yksi elokuva. Uh, mennäänkö kansanmurhaan ensin? No, no,
1: kysy pois.
0: Uh, Voisitko sä taustattaa tätä, tätä?
1: Sä varmaan tarkoitat tätä debaattia tästä uh,
0: niin, tunnustamista. Armenia,
1: turkin armeenialaisiin liittyvästä asiasta. No siis Turkin virallinen mielipide on se, että, että tota, se oli siis... Joukkosiirto, pakkosiirto ja siinä sitten samalla kuoli tuhansia ihmisiä. Ja sitten armeenialaisten mukaan se on kansanmurha, mutta siitä ei koskaan käyty mitään niin tutkimusta oikeudenkäyntiä sillä lailla, että mä en itse ole koskaan toimittajana ottanut kantaa koko debaattiin sillä lailla.
0: Onko se tuota mm. paljonkin esillä, koska mun mielestä yllättävän paljon kyllä uutisoidaan. Ehkä, ehkä kerta kaikkiaan halutaan, että tämmöistä tunnustettaisiin, että muualla Euroopassa...
1: No siis kyllähän Turkissa on paljon viime vuosina ollut niin kuin keskustelua sen vuosien tapahtumista kokonaisuudessa. Että ei se ole mitenkään semmoinen, tämä teema niin ei ole mitenkään semmoinen aihe, mistä ei puhuttaisi. Mutta tuntuu, että, se on, niin kuin, että Turkissa on oikeasti todellakin paljon semmoisia ajankohtaisia aiheita ja niin kuin uutisagenda joka aamu täynnä. Että se, miksikä kutsutaan tapahtumia vuonna 1915, niin se on, se on aika sekundaarista ja aika siellä asiallista lopussa sitten verrattuna siihen, mitä nyt todellakin on meneillään rajoilla ja koko maassa sisällä.
0: Täällä on tänään siis vieraana valtuuteteen maisteri Reeta Paakkinen. Me puhutaan Turkista ja sen historiasta ja kulttuurista. Um, lisää näitä isoja kysymyksiä. Miksi Turkki haluaa EU-hun? Miksi EU antaa signaalin, että odottakaa? Ja tällainen roikottamistoimenpide on ollut vaikka kuinka pitkään käynnissä.
1: Niin no, siinä on montaa kompastuskiveä ja sen sanoisin ennen kuin kommentoin, että Turkissahan tämä EU-asia ei ole enää niin kuin mitenkään mediaseksikäs, eikä ah, ihmiset siitä puhu joka päivä. Että se tulee ja menee ja joskus kerran kymmenessä vuodessa ehkä siitä on niin kuin pari vuoden ajan se voi olla otsikoissa ja, ja sitten tulee muutos vaalien myötä ja näin poispäin. EU-ssa ehkä enemmän puhutaan siitä Turkin potentiaalista EU-jäsenystä, kun koskaan Turkissa on keskusteltu. Että se tuntuu Turkistakin käsin kaukaselta, koska se oma on niin täynnä, siis ihan konkreettisia huoleaiheita. Esimerkiksi kun Syyrian pakolaisia on 2,5 miljoonaa miltei nyt Turkissa, niin se on niin kuin se, mikä ihmisiä mietityttää.
0: Mikä voisi olla EUn intressi sitten, koska tuntematta tätä voimapolitiikkaa tässä, niin muista kyllä joskus lukeneen niin, niin määreen joltakin turkkilaiselta poliitikolta tai ajattelijalta, että, siis, että Turkki on tuossa niin vuosisatoja, eli tuhansia ollut tavallaan estämässä islamin nousua Eurooppaan. Ja niin kuin, että tämä on keskeinen Turkin maan historian elementti.
1: Niin, siis onhan turkkia. Turkki. Voisin sanoa nyt tällä hetkellä, ehdottomasti ainoa demokratia sillä alueella, kun lähdetään Lähi-Itään Turkista käsin. Ja, ja siellä on tämä kumminkin tämä maallisuus ja niin kuin uskonnon ja valtion toisissaan erostaan pitäminen, niin se on aika pitkälle onnistunut sillä eurooppalaisen malliin. Ja se on siltä itään ja sitten sen lisäksi Euroopassa on jo paljon turkkilaisia Saksassa muun muassa, ja Turkki on nuori valtio, jossa on 78 miljoonaa ihmistä ja niistä on puolet. Keski-ikä on 31 vuotta, eli siis siellä ei ole tämmöistä eläkeongelmaa niin Euroopassa. Et kyllä se on niin mahdollisuuksia enemmänkin kuin sitten riskejä, voisin sanoa.
0: Joo, erinomainen väestörakenne tuota, teollisena kautta. Ää, tää Mainitaan, otetaan tämä Saksa ehkä erikseen. Nyt mulla ei ole muistiinpanoa, mutta oliko siis Saksassa 2,5 miljoonaa turkkilaista?
1: Arviolta sitten heidän jälkeläiset tietenkin vielä.
0: Niin, joo, joo, syntyperätään tällaisia. Saksa tietoisesti lähti rakentamaan tällaista työllisyysohjelmaa 60-luvun puolella, mutta miten, mitä, mitä sille oikeastaan kävi ja tavallaan niin Euroopan laajuisesti?
1: No, Saksahan halusi sieltä sitten jälleen rakentamaan maata ja niin kuin, teollisuuden kasvuun ö, työvoimaa ja ihan rekrytoitiin suoraan ihmisiä. Turkista oli, rekrytointi, toimistoja oli turkissa ja niiden kautta sitten Maaseudulta aika paljon lähti muut ihmisiä Saksaan silloin 60-70-luvulla ja sitten se lopetettiin ja, ja oletus Saksassa oli hyvin naivia ja lyhytkatseinen. sellainen, että ihmiset voisi ottaa 10-15 vuotta sen parhaasta elä- eliniästä ja nuoruusiästä ja työkyvystä ja sitten lähettää takaisin kotiin. Et me ollaan kaikki aikuisia ihmisiä. Totta kai ihminen haluaa perustaa perheen, sen lapset juurtuu ja se haluaa, että silloin kun on kämppä ja niin kalusteet pysyvät eikä mitään tämmöistä väliaikaista elämää. Niin suuri osa ihmisistä sitten jäi ja, ja sitten toivat sitten ää, puolisoitaan sinne ja perustivat perheetään.
0: Saanko kysyä sitten, tota, politikoidaan vähän, että tämä Saksan temppu, niin... Ää... Niin se käy termiä naivi, ja kyllä mm. sieltä tuntui, että tämä siis niiden vierastyöläinen käsite niin tota, on jotenkin täysin vieras. Jos ajattelee nyt tilannetta, niin onko Saksalla sellainen ikään kuin, no siis totta kai toisesta maailmansodasta mikä hirvittävä moraalinen velka, mutta myös tästä, nyt ajattelee tätä pakolaistilannetta tällä hetkellä.
1: No se varmaan riippuu myös, että keneltä Saksassa kysyisi sitä, mutta, mutta siis onhan siellä suurin osa tästä väestöstä, niin on aika hyvin saksalaistunut siihen malliin, että he ovat niin ihan täysin osa sitä Saksan yhteiskuntaa. Että totta kai siellä on marginaalinen joukko niitä, jotka haaveilee vieläkin Turkkiin paluusta ja elää sitä semmoista saksan turkkilaista realiteettia, joka sitten ei ole enää niin kuin turkkilainenkaan realiteetti. Että se on siinä välimaastossa jotenkin.
0: Mä johdattelin tässä vielä tähän turkkilaiseen identiteettiin, koska tuolla, tuolla Kyproksella taisi olla hieman hankala sellaista identiteettiä rakentaa, mutta tässä tavallaan uskontojen ja tota poliittisen historian kentällä, niin No otetaan sieltä esimerkki. Istanbul, kertoisitte siitä, ikään kuin no. poliittinen maantiede.
1: Niin, no siis Istanbulhan on tosi aina ollut tosi niin kuin moninainen ja monikulttuurinen paikka. Et siellä on aikaisemmin on ollut koko sen Osmanin imperiumin ihmisiä kaikilta puolilta asumassa ja niin kuin näin. Ja nykyään se on edelleen tosi monikulttuurinen, siis sekä Turkin että lähi ja, ja tota Balkanin mittakaavassa 16 miljoonaa ihmistä ja on jokainen... Tota, semmoinen sanotaan nyt virtaus- ja, ja kulttuuriturkista edustettuna varmasti siellä. Ja siitä se tulee semmoinen hyvin kiehtova sekoitus sitten, että voi tuntea olonsa kuin olisi Itäturkissa tai sitten olisi jossakin tota, pienessä ateenalaisessa kahvilassa, niin kaikki löytyy Istanbulista.
0: Mikä tämä Itäturkin ongelma oikeastaan on? Onko se vain periferiaa vai onko siellä jotain muuta poliittista tai muuta sellaista, joka sitä selittäisi?
1: Niin siis tarkoitatko tätä Turkin kurdi, kurdi asiaa? Tarkoitan, joo. joo. Niin, no siellä on, voisin sanoa, että, että siinä on moni syisiä ja, ja toki yksi köyhyys on yksi asia, toinen sitten on tämä, tämä tota, separatismi siellä kurdien pyrkimys, eräiden joidenkin kurdien pyrkimys perustaa oma valtio. Siinä, siihen sitten sivuten sitä terrorismi ja, ja tota, sitten myös on yksi teema, siellä on sitten vähemmistöoikeudet. Mutta tämähän nyt ei ole ollut Turkissa enää niin kuin arkiagendalla pitkään aikaan, paitsi nyt tänä vuonna noussuu uudelleen sitten tämän vaalihässäkän myötä nämä asiat. Näin.
0: Poliittinen vankeus ja hmm. myös ä, huumekauppa. Tota, Haluaisitko, että kirkastaa sitä kuvaa, mitä keskiyön pikajuna elokuvassa Nämä on varmaan munkin ikäpolvesta vaikuttanut hirvittävän paljon kuvaa, mikä voisi olla turkilainen vankila. se oli aivan helvetti.
1: No siis sehän on Hollywood-versio siitä, ja, ja tota, mitä oli 60-luvun lopulla meneillään Istanbulissa ja, ja kuinka hipit tuli sitten sinne ja, ja tota, Billy Hayes itse oli, oli siis hippi ihan huumekuriiri siinä. Ja, ja tota, mä itse asiassa löysin sitten kirjaan varten tutkiessani, löysin Billy Hayesin vankilakaverin, ruotsalainen Bengt Björklund. Ja hän sitten kertoi minulle sieltä kulissien takaa sen vankilan tarinan, että todellakin turkkilainen vankila 60-luvulla niin ei tosiaan ollut mikään niin kuin, tota, avo, avolaitos äh, sillä lailla äh, 2015 verrattavissa oleva niin hyvinvointi-instituutio. Äh, Mutta tota, Ee, joo, se, on, se on hyvin semmoinen niin kuin, ö, historiallinen leffa ja se on hyvin rasistinen elokuva myös siinä mielessä, että siinä ei ainuttakaan hyvää turkkilaista näytetä siinä ja siinä on mittavaa tuhoa niin kuin Imakolle maassa, mutta toisaalta sitten siinä on semmoinen pieni sivuväre myös, että, että kyllähän se niin kuin, joudutti sitä keskustelua Turkin ihmisoikeuksista, mutta siis se on Hollywoodin tuotos, se on elokuva.
0: Mm. Kiitos. Mä no <laughs> äh, liikutaan lisää tota, elokuvan ja äh, no, viihteen, miten sitä nyt sanokaan sen maailmassa. Äh, mun mielestä kiva osatusta kirjasta oli se, että miten saippua-sarjat voi muuttaa maailmaa. Että saadaan saippua-sarja, joka tavallaan äh, kertoo samalla tarinan ikään kuin Turkin historiasta. Äh, Mä luovutan sulle puheenvuoron. Joo siis Turkkihan
1: on tuota, viime vuosina myynyt tosi paljon saippuasarjoja ja, ja siis televisio-ohjelmia, mutta en, päässä saippuasarjoja ulkomaille ja se on ihan valtava bisnes. Ja Suomeen niitä ei ole kantautunut, mutta siis Euroopan ympäri, varsinkin Kreikassa, Balkanilla, Venäjälläkin on siis useita näitä. Näytettyä ne on siis todella sillä lailla, että vetää Turkkiin ihan hirveästi turisteja. Turistit tulee katsomaan näitä paikkoja, missä niitä on kuvattu. Ja Istanbulhan on siis tosi semmoinen niin kaunis paikka tämmöisille, tapahtumapaikkana tämmöisille, tota, ohjelmille. Ja se on ihan siis miljardipisnes.
0: Miten turismi muuten on siis varmasti nimenomaan Länsi Turkissa? suuri ammattiryhmä tai suuri työllistäjä, onko se nyt tässä nykyisessä tilanteessa aivan kadonnut, vai onko siellä niin kuin selkeästi täysin rauhallisia alueita, voi vannoa, että niin sinne voi mennä?
1: No joo, siis mä en itse ole käynyt Itä-Turkissa ja ajoittain siellä on nyt ollut tänä vuonna aika levotonta ja sitten matka- matkailusuositukset myös puhuvat tästä ongelmasta tuolla Syyrian rajalla, että tota ei suositella hirveästi sinne matkustelua todellakaan, mutta yleisesti ottaen Turkki on turvallinen maa, että se sehän on valtava maa. Siellä on paljon nähtävää ja hyvin erilaisia paikkoja, ne, ne, ne etäisyydet ovat aivan valtavia, että ei voi niinku verrata mitenkään pienempiin Euroopan valtioihin sitä tilannetta.
0: Tämä on tänään siis vieraana toimittaja Reeta Paakkinen. Puhutaan Turkista. Uh, tuo historiaosuus on äärettömän mielenkiintoinen myös. Tota, uh, <tämmöntä> Tästä tällainen hyvin avoin kysymys, mutta Bysantti ja Konstantinopoli, Turkin uh, Valtavan pitkää historiaa. Mä, mikä sinua niin erityisesti kiinnostaa tässä?
1: No, mä en oikein tiedä mikä se on, mutta mä oon aina ollut kiinnostunut Ja Kun mä opiskelin Kreikan ja Turkin historiaa politiikkaa, niin mä sitotin siihen sivuaineeksi pysantin. Ja, ja musta ehkä kiehtovinta Istanbulissa on se, että sieltä edelleen löytyy semmoisia niin vähemmän tunnettuja. Ja ihan melkein niin unohdettuja pysantin ö, nähtävyyksiä. Et siellä mä oon liikkunut aika paljon pysantin kartan kanssa ja, ja sitten niin vertailen niitä paikkoja ja piirtelen siihen karttaa ja jäljitän. Ja, ja aina löytyy jotain. Ja ehkä yksi semmoinen kiehtovin paikka on just tämä Konstantinopolin tota, unohdettu palatsi, mikä on siellä vanhan kaupungin rakenteiden alla. Sinne pääsee edelleen muutamista paikoista.
0: Äh, tämä oli varmaan siis tämä, johon oli myös aikamoisia maanalaisia mittavia Töitä.
1: Joo, joo, ja siis siellä on ne maanalaiset käytävät, on siellä koko Konstantinopolin alla, mutta niitä ei oikein voida tutkia, koska ne historian kerrokset on niin vahvoja, että siellä on päälle rakennettu toisia historiallisia rakennuksia sitten pikkusen myöhemmin. Että se siitä tekee, se monikerrokseisuus tekee siitä tosi mielenkiintoisesti.
0: No mä kaipaan vielä Bysanttia ja Konstantinopolia ää, ja siis niin kuin kristinuskon ristiretkäsit. Vaan siis lähdetäänkö tuolta 500-luvulta suunnilleen kuin rom, romaatti. Mm. mitä tapahtuu?
1: Niin, no siis Bysanttihan oli maailman napa. Se oli verrattaessa, jos nyt mietitään New York tai Lontoa nykyään, niin se oli niin kuin maailman tärkein paikka, että se oli missä oli syke. Ja mihin, mikä veti ihmisiä ja mihin muutettiin ja paremman elämän perässä. Ja, ja siellä oli kaikki aarteet ja pyhäjäännökset ja hienot kirjastot ja, ja ihan mitä halusit, niin sieltä löytyi.
0: Mutta aika rankasti sitten ryöstettiin hetkinen, sen täytyy olla jotain 1400-1500 lukua.
1: 1204 oli tämä latinalaisten se oli, se oli, se oli okay. silloin, silloin oli 57 vuotta sitten niin Venetsialaisten vallan alla ö, Konstantinopolia ja ne pyhäjäännökset ja muut vietiin sitten Roomaan ja sieltä pois ja, ja Monet ihmiset pakeni sieltä ihan sitten, ja tuotiin muita ihmisiä asumaan sinne, kunnes sitten taas Pysanttilaist sen takaisin ö, valtaansa sitten 57 vuoden jälkeen. Ja sitten tuli muutama sata vuotta, mutta koskaan se ei palannut siihen entiseen loistoonsa ja sitten tuli turkkilaisvallotus 1453.
0: Neistä saippuasarjoista vielä, että tässä oli yksi otsikoiden luvun kuningattaren paluu, ja se oli kertoa ikään kuin haarmin historiasta mm-hmm. ja saippuasarjoista, ja joka... Oli valtavan suosittu ää, Turkissa ja tota, niin, <lacht> voisitko kertoa tästä? Joo, siis
1: äh, s- Turkissa on nyt myös tämmöinen uusi trendi tai no, uudehko-trendi että historiasta kerrotaan niin kuin televisio-ohjelmien kautta ja saippuasarjojen nimenomaan kautta. Ja, ja yksi näistä suositummista viime vuosina oli toi e, mahtava vuosisata, Muhtaja Ja tuota, siinä kerrottiin sitten Sultanis Ylemanin elämästä, ja se myytiin siis, olisiko nyt ollut 43 maata suurin piirtein, mihin se myytiin. Ja tuota, tosi mielenkiintoisesti tuotiin se haaremin. Historia siinä esiin. Jotkut sitä vähän kritisoi, että siinä mentiin överiksi, kun kerrottiin niin paljon yksityiselämää tai sitten semmoisia asioita, mitä ei voitu todeksi näyttää, mutta onhan se semmoinen kiehtova piste se aaremmin elämä ja arki kelle tahansa ulkopuoliselle. Suuri osa ihmisistä on täysin sille ulkopuolisia.
0: Ja mä vielä haluaisin kiinnittää huomiota siihen yhteen detaliin, jossa ää, siis saksalaiskansalaisuudelta oleva naisnäyttelijä, voisi kertoa, mikä hirveämmäisen teon se teki, mutta aiheutti hyvän keskustelun.
1: Joo, no siinä siis tota, tämä hyrrem Sultan, eli siis Hyrrem tämä sultanin vaimo, niin, niin tota, häntä näytellyt saksalaisturkkilainen nainen, niin tota, sitten... Tuli raskaaksi kesken sen ohjelman ja päätti pitää sen lapsen, vaikka tämä ei ollut aviossa sen aikaisen miesystävänsä kanssa. Lähti sitten sarjasta kesken kauden ja siitä tuli aikamoinen sensaatio, koska Turkissa tosiaan yksinhuoltajuus ja sinkkuäitiys on hyvin harvinaista.
0: Koitetaan vähän yhdistää noita, koska se nostat kirjassa erikseen esiin naisen aseman, jota vähän sivuttiin tuossa, mutta sitten myös kysymyksen poikien ympärileikkauksesta ja sen, tai siis minkälaista no, mediakohua se aiheuttaa, mistä tässä on kyse?
1: Tarkoitat tässä T- Hyrreämmissä ja Merjam Joo. Joo, joo no siinä on kyse ehkä siitä, että tota, Turkissa on valloilla hyvin, hyvin semmoinen perinteinen perhemalli, jossa ei helposti erota ja jossa lapset syntyy avioliiton sisällä ja Suomessahan meillä on ehkä, nyt 40 jotain prosenttia Lapsista syntyy siis sillä lailla, että ollaan avoliitossa tai ei olla avioliitoslainkaan eikä mutta Turkissa se on kolme prosenttia. Ja sitten tämmöisen valinnan, kun tekee kuuluisa, erittäin kuuluisa näyttelijätä. niin totta kai siitä tuli sitten kuohuntaa sosiaalisessa mediassa ja mediassa ja, ja siihen otettiin kantaa siis lehdissä ja, ja tota keskusteluohjelmissa jatkuvasti muutama viikon ajan silloin, kun tämä uutinen tuli.
0: Voitko vielä valottaa sitä, koska äh, mun on tällainen töppäys, että tota, sä oot laittanut tuohon tuon Twitter-etukoodin ja siis tämän mm, ristiaidan ja muuta. Mm-hmm. Siis, äh, tämä käsittelee sitä sosiaalista mediaa. Ja, tota, mikä sen vaikutus on ollut?
1: E- Turkissa sosiaalinen media on tosi vahva ja siellä on hyvin vilkasta keskustelua kaikesta jatkuvasti. Ja mitä ikinä tapahtuu, niin totta kai siellä sitten hästägejä luodaan ja sitten tarinoidaan niiden puolesta. Ja tuossa varmaan viittasit juuri siihen naisten oikeuksiin ja sitten asiaan, mikä oli, kun viime keväänä tai tänä keväänä itse asiassa murhattiin tämmöinen nuori opiskelijaneito. Ja siitä sitten tuli valtava protestiaalto siitä, kun hän oli palannut yliopistolta kotiinsa ja minipussin kuljettaja oli ilmeisesti raiskannut ja sitten tappanut hänet siihen. Ja siellä oli todella aktiivisesti miehetkin naisten oikeuksia puolustamassa ja se on niin tärkeää ehkä ulkomailla ymmärtää, että Turkissa naisten oikeuksia puolustaa myös miehet. Ja, ja sosiaalisessa mediassakin se kampanjointi on tosi aktiivista ja sen myötä tuli sitten tämä kampanja, jossa miehet esiintyivät minihameissa ja, ja tota, näitä kuviansa.
0: Onko sellainen eriytyminen tapahtunut Turkin sisällä? Siis on jo tämä länsi-itä-erottelu, joka on hyvin voimakas, mutta näissä mielen ilmauksissa oli myös siis sellainen että sellainen siis kuin valtavan länsimielinen älymystö. Onko tämä, jo liian, onko tämä jo kärjistys? On
1: se kärjistys, koska siis Turkissa on niin monenlaista äh, tota, perhekulttuuria, että se voi olla, että, että se ei ole niin valkoinen se kuva ollenkaan. Että voi olla, että jossakin asioissa ihminen on täysin samaa mieltä kuin keskiverto saksalainen olisi, mutta toisissa sitten ihan jotain muuta.
0: Ähm, entä sitä, jos mietitään, siis Saksa tuli tuossa noista erikseen esiin, mutta... Integraatio. Siis mainitsit tuossa jo, että kielellinen integraatio on tapahtunut lapsilla, jotain ei vanhemmilla välttämättä ollut. Mutta sitten me tiedetään kuitenkin, niin kuin Angela Merkelinkin puheet siitä multikulturalismin, ikään kuin ideologian epäonnistumisesta. Onko turkkilaiset tässä ne yleensä integroituneet Euroopassa hyvin?
1: Kyllä joo, siis on ihan subjektiivinen mielipide, mikä mulla on. Toki, mutta toki, siis, ole hyvä. <laughs> mutta siis mun mielestä ehdottomasti, että jos olla, monet on yrittäjiä ja täysin työelämässä mukana, ettei ole semmoista niin ku, kulttuuria, että oltaisiin niin ku, täysin erillään ö, muista. Se ei niin ku, jotenkin sovi, niin, ja onhan siis paljon sekali-avioliittoja nykyään ö, myös. Et kyllä mä, mä niin ku, näen, että turkilaista on hyvin integroituneet, erityisesti Suomessa.
0: Paljon Suomessa on turkkilaisia?
1: No puhutaan 6000 suurin piirtein, mutta siis sehän on vaikea laskea, koska monet on sitten kansalaisia nykyään ja heidän lapset on kansalaisia, Suomen kansalaisia.
0: Täällä on tänään siis vieraana toimittaja Reeta Paakkinen. Me puhutaan Turkista, sen historiasta ja tota Toinen juttu, mikä tuli täältä historiallisesta aineistosta jo aika voimakkaasti, on tämä monikulttuurisuus. Sulla on yksi luku, joka on, ää, korjaa mun ääntä, mistä se minä, mutta siis juutalaiset ja kreikkalaiset ismirissä. Joo. Erikseen tämä tämä luku.
1: Tämä on ehkä tämmöistä Turkissaan niin Osmanin imperiumin perintöä, että siellä on ollut hyvin monikulttuurinen öö, väestö ja siis siellä on edelleen sellaisia niin kuin, taskuja maassa, jossa on näitä kansallisia vähemmistöjä ja juutalaisten ja kreikkalaisten oli Osmanin imperiumissakin niin kuin virallisesti vähemmistöstatuksella. Ja Ismir on yksi näistä paikoista ja siellä on ihan mielenkiintoista matkustaa ja katella esimerkiksi Ismirin synakookat, ne on todella historiallisia ja, ja sitten se kreikkalaisten perintö siellä.
0: Tuleeko tämä Osmentin nostaa, tai siis se valtakausi, se nostaa tuota erikseen esiin, koska Euroopassa eri ole väkivaltoja ollut, mutta sitten on ollut sellaisia saarekkeita Amsterdamia, jossa sai tanskassa julkaistiin jotain tiedekirjoja niin hirkon varjossa, ja, ja, ja sitten sellaisia, missä tuota, juutalaiset oli tuli kielet, tuli mutta paikkoja, missä taas oli niin kuin laillisesti tunnustettu ja pitkä kysymys, mutta äh, onko tämä osmanien valtaka, valtakausi juuri tällainen, niin kuin, ähm, niin taloudellisen kulttuurisen kukoistuksen kausi, joka tarvitsee tällaista liberalismia.
1: Joo, siis sehän oli, Osmanien imperiumi oli todella ihan virallisesti monikulttuurinen, että siellä oli tietyt vähemmistöt ja ne meni uskonnon mukaan, että oli ortodoksit ja juutalaiset ja näin, ja, ja heidän oma johtajansa oli heidän henkilöinen johtajansa, joka oli sitten sultaanille vastuussa näistä asioista. Ja kieliä puhuttiin, siis varmaan kaikkia maailman kieliä, mutta siis oli ihan, Laskujakin painettiin monella eri kielellä. Että se oli ihan niin kuin realiteetti, että vasta myöhemmin on tullut, kun kansallisvaltio on kasvanut, niin sitten semmoinen niin selkiintyminen siinä.
0: Tässä on kirja on moninainen, koska siellä on siis tuota hyvin subjektiivisia kokemuksia, ilo lukea niitä, ja toisaalta näitä katsauksia historiaan, myös ilo lukea niitä. Mutta tota, täällä on yksi tällainen pysäyttävä hetki, jossa, niin kun, oliko tämä tällainen hetki, mutta se on tämä Kapadokian luolakaupunki se oli erikseen niin yllättävä luku tossa, että oliko se sellainen jotenkin täysin mieleen painunut?
1: Joo, siis se on tosi, koska Kappadokia on ihan eri planeetta, se on ihan eri maailma. Ja niin kuin, että siellä on luolissa hotelleita ja maanalaisia käytäviä ja, ja niitä on siis kilometrikaupalla ja varmasti sata, satoja kilometrejä itse asiassa ja monia niistä ei ole edes löydetty. Ja sitten sinne, kun menee 16 miljoonaa ihmisen Istanbulista, missä niin kuin se liikenne on läkähdyttävää, se on oot aina ruuhkassa ja joka puolella on 50 ihmistä ylittämässä yhtä pientä suojatietä suurin piirtein, niin, niin se on tosi siis semmoinen... Sävähdyttävä erilaisuudellaan se hiljaisuus ja just se luonto, koska se on niin kuin aivan ihan jostakin muusta maailmasta.
0: Miten tämä pakolaistilanne nyt siis? Syria on naapurimaa, sieltä on valtavasti kulkeutunut Turkkiin pakolaisia ja sielläkin jo pyritään ikään kuin hillitsemään tätä virtaa. Miten siinä on onnistuttu?
1: No siis Syyrian sisällissotahan on jatkunut neljä puoli vuotta, eli tämä ei ole turkissa uusi asia mitenkään. Ja Turkissa on tällä hetkellä 2,2 miljoonaa vähintään syyrialaista. Ja heistä on siis vain 300 000 noin tai vähemmänkin leireillä tällä hetkellä. Ö, Turkki ei ole kokenut, että sitä rajaa voi sulkea, koska se olisi epäinhimillistä. Ja niinhän se on. Ja siellä on tiettyinä aikoina välillä saattaa tulla tupsahtaa 50 000 ihmistä saman päivän aikana. Ja tosiasiassa Turkissa on, niin puhutaan sadoista tuhansista, kun täällä puhutaan tuhansista tai sadoista. Ja, ja totta kai sitten tässä tilanteessa, kun se on ihan sanotaan nyt täynnä tupattu nämä leirit ja, ja niin paljon on tulijoita, niin siinä tilanteessa voi kysyä, että kuinka realistista se on Turkilta vaatia, että älkää päästäkö näitä ihmisiä menemään täältä Eurooppaan, että tehkää sille jotain. Mutta siis Turkkihan ei ole aktiivisesti yrittänyt niin kuin estää pakolaisia tulemasta Turkkiin. Sitä ei pidetä niin kuin inhimillisenä.
0: Mua kiinnostaa sellainen asia, katsotaan jos mä saan tästä jotenkin formuloitua kysymyksen, mutta siis tämä historia. Sitten mainitsit tuossa vähän aikaisemmin, että EU-Eurooppa ei ole ollut pitkään aikaan siis sellainen ää, niin päivän polttava mediaseksikäs kysymys. Mm-hmm. Ää, mutta sitten tuota toisaalta siis, mitä Suomestakin tehdään valtionvierailuja, mitä EUsta tehdään, niin ää, Onko, 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 onko se jotenkin ongelmallisena tämän niin Länsi-Euroopan ja aa, tota, Turkin suhteen? Koska joskus tuntuu siltä, että ne on vähän niin sijaiskärsijöitä Euroopan ongelmille. Oliko tämä tyhmästi sanottu?
1: Niin, no onhan se ongelmallinen suhde, koska siis tuntuu, että Euroopassa ei niin ollenkaan käsitetä, että minkälaisia nämä Turkin asiat on jokapäiväisessä elämässä. Ihan oikeasti se EU ei ole siellä niin kuin päivän polttava kysymys, että kun jos tulee kaksi miljoonaa pakolaista, niin, niin ehkä niitä niin mietitään sitä sitten, että miten nyt tämän kanssa toimitaan ja, ja kuka heidät elättää ja miten heidät sopeutetaan ja kuinka moni heistä jää ja mikä näiden kaikkien tapahtumien perintö tulee olemaan. Ja, ja sitten vartioidako sitä rajaa niin, että yksikään kumivene, Prisman kumivene ei sieltä pääse Kreikkaan lähtemään, se on epärealistista, koska se on niin poukamainen se koko rannikko siellä, vai, vai mitä siinä tehdään, että tuntuu, että niin kuin nyt esimerkiksi tämän pakolaiskriisin myötä, niin Euroopassa on herätty siihen realiteettiin, mikä Turkissa on ollut jo neljä puoli vuotta vasta nyt, kun sitten nämä tulijat ovat saapuneet tänne Pohjolan perukoille.
0: Yksi asia vielä, joka sun kirjassa tulee voimakkaasti esiin, on sitten sekä naisten että miesten puolella äm... Vaatteet, muoti ja sitten tällainen ehkä niin aikainen käsitys siitä, mikä on siistiä, mikä on ää, sopivaa.
1: Joo, siis se on, Suomessa voi olla tämmöisiä, niin että on pukeutunut persoonallisesti ja sitten on vähän ehkä homsunenkin, ja se on se, se ihmisen oman tyyli. Ja, ja se niin kuin, on silleen, niin kuin ihan hyväksyttyä ja se on tälleen, että sitä ymmärretään ja, ja niin kuin, ihmiset vahvasti puolustaa sitä. Mutta Turkissa se on niin kuin, tietty pukeutumiskoodi sillä lailla, että pitäisi aina olla kauhean siisti Yleisön mielestä ulkonäkö kertoo hirveästi ihmisestä ja, ja ihmiset satsaa ihan valtavasti ulkonäköönsä. Ostavat siis uusia vaatteita totta kai, mutta siis myös tämmöisiä, että miehet käyvät kaljoleikkauksissa ja, ja niin kuin huoltavat itseensä ja kampaamoitaan joka puolella. On ihan normaalia mennä kampaamoon kolme kertaa viikossa. Se ei ole kauhean kallista ollenkaan, että ihan muutama euro vaan niin pelkkä fööni. ei tarvitse ajanvarausta ja, ja näin, että mä muistan meillä oli... Kun olin toimittajana Hyriätissä, niin meillä oli siellä oli oma kampaamo niin lehtitalon alakerrassa ja siellä oli aina kova tuiske. Ja, ja siis todella monet ihmiset kävi siellä melkein ennen joka haastattelua laitettamassa itsensä, että vaikka oli ihan normityötapaamisesta kyse. että
0: Ei tästä kauneusleikkaukset ja muut tällainen. Joo, siis mm-hmm.
1: Turkkihan nykyään tämmöinen niin kuin, arabimaailmassakin tämmöinen... Niin kuin, tota, Sairaalaturismin tai terveysturismiksi, kun sitä nyt kutsutaan, niin kohde, matkakohde ja siellä on paljon nenäleikkauksia ja ja silikoneja laitetaan ja ja sitten on miesten kaljuleikkauksia ja usein muuten on on joutunut vastaamaan siihen kysymykseen, että mitä nämä on nämä ihmiset täällä, nämä tämmöiset miehet. Istanbulin keskustassa tai turistialueella, on laastareita tai verinen pää ja, ja sitten suomalaiset on kyselet sitä, että ketä ne ovat ja mitä niille on tapahtunut. Itse asiassa mulle itselleen kävi ihan sama, että kun mä en oikein tiennyt mikä se juttu oli, mutta siis sehän on toi, tota, että on istutettu hiuksia päähän ja se on just vaan kertoo siitä, että kuinka yleistä se on, että Turkkiin tullaan tämmöisiä asioita hoitamaan.
0: Vielä kun palataan kaupunkikulttuuriin ja ikivanhaan kaupunkikulttuuriin, niin jos lukee vaikka Dan Brown, ja todellakaan haluaisin mainostaa Radio Ykkösessä, mutta tuota, Dan Brownin ja Orhan Pamukkin kirjoja ja joku ja, tuota, ja sofi, niin tuota, mikä siellä on niin kuin päälle vyöryvää, koska nämä kirjoitukset ja jutut näistä on siis sellaisia, että aina tuntuu sitä, että ihmiset ovat täysin typertyneitä.
1: No se on vaan niin mystinen se Konstantinopolin historia ja sitten se Osmanin historia myös siihen päälle. Ja, ja kun sitä ei ole voitu täysin tutkia, kun se on niin kerroksinen se kaupunki, niin totta kai siitä tulee semmoinen niin fiilis, että kun voit mennä maanalaisiin käytäviin ja löytää jotain uutta. Ja, ja sitten muutenkin, kun Istanbul ei ole ollut semmoinen niin turismikohde viimeisen sadan vuoden aikana, ehkä idän pikajunan aikana kyllä oli, mutta sitten tuli tämmöinen monenkymmenen vuoden hiljainen vaihe, niin, niin totta kai se inspiroi sitten kirjoittajia ja semmoinen niin tietty mystisyys siinä.
0: Tässä politiikan puolella taas hypätäkseni aiheesta toiseen, niin tota Um, mä nyt niin piirtää kartastoa siitä, että mitä tapahtuu, koska siis siellä on siis niinku toisaalta tämä maantieteellinen jako Itä- ja länsi Turkkiin, sitten tuntuu olevan jako siis maalliseen ja uskonnolliseen, sitten tuntuu olevan niin jako niinku traditionaaliseen kulttuuriin, joka on murtumassa taas, niin kuin. siis um, mä en osaa oikein edes laskea tuossa, kuinka olet, se niin kuin modernisaatioprosessi ähm, ja tota, ehkä maallistumisprosessi, Tämä modernisaatioprosessi, niin luuletko että se on alueellinen, tai siis onko jo niin, että tämä, mistä me ollaan puhuttu tällaista pukeutumiskulttuurista ja muusta, että se on tapahtunut jo, vai tota, onko siellä käynnissä sellainen vielä traditionaalisten tapojen murtamiskulttuuri?
1: No kyllä joo. Sehän taas sitten riippuu ihmisen perheestä ja Turkissa on todella konservatiivisia paikkoja, mutta on todella moderneja paikkoja ja ja sitten kaikkea siltä välillä. Ja niillä ei ole mitään selkeitä eroja, onko ne idässä vai lännessä. Ja saattaa olla saman kaupungin sisällä hyvin erilaisia alueita ja hyvin erilaisia perhekulttuureita ja käytöstapoja ja, ja sosiaalisia kulttuureita. Sitähän se Turkki just on, että se on niin moninainen maa, että että monet pyrkii sitä yksinkertaistamaan omassa mielessään, koska se tuntuu niin käsittämättömältä, että kuinka kuinka sekavaa ja kuinka monta erilaista elämäntyyliä siellä on.
0: Onko siellä jotain sellaista tietoista, jos ajattelee propagandasanaa sen vanhassa merkityksessä, eli joka nykyään on varmaan jotain, Elinkeino, vientiä ja muuta. Onko Turkilla sellaisia tota, pimeitä kohtia, mitä ei historiasta tai maantiedellisestä nykykäytännöstä haluta nostaa esiin? Ihmisoikeudet tulee päällimmäisenä mieleen, mutta onko muuta tällaista?
1: No, siis kyllähän Turkissa niin keskustellaan, että kun Turkki on niin moninainen maa ja siellä on siis todella laaja se mediakenttä, että et esimerkiksi lehdistöön vapauden tila, mikä tahansa, niin aina siellä on sitten äänitorvi kaikille ajatuksille, että ne tulee esiin tavalla tai toisella. Ja sama koskee myös historia. Turkissa on siis todella paljon koulutettuja ihmisiä, jotka käytötä keskustelua eri tasoilla. Et mä en kokisi, että niin mikään aihe on sillä lailla tabu Turkissa. Se on vain sitten, että kuinka moni ihminen ottaa sitä esille ja kuinka laajalti sitä keskustelua käydään aiheesta X siellä yhteiskunnassa.
0: Mutta tuli mieleen tuosta yhteisöllisyydestä, vaikka se sitä sanaa käytä, mutta tota, naisen asema ja perheen ja suvun asema ja niin eteenpäin, koska Suomessahan tuntuu siltä, että aina kun jotain ikävää tapahtuu, niin joku alkaa hyössättää yhteisöllisyydestä, vaikka sitä ei niin tilaamalla saa, mutta tota, tällainen sitten taas niin tuo turki, se suvun asema, ja tuntuu siis siltä, että ihminen todellakin määrittyy sosiaalisesti enemmän kuin individualismi, tai sitten taas hirvittävä kärjistys, mutta mm-hmm. niin kuin individualismi ja sosiaalisuus, mutta se vaikutti niin kuin kulttuuria mm, hahmottomalta. Tekevää. Joo, ja siis kun
1: Turkissa on sillä lailla, että, että suku on todella tärkeä, perheenjäsenet on todella tärkeitä. Ja ö, siinä ei ole semmoista, niin kuin, kun Pohjoismaissa on ehkä se, että muutetaan yksin heti täysi tultua, niin muutetaan itsenäistytään ja, ja niin kuin ei olla sitten niin kuin siellä äidin lihapadan ääressä uskollisesti joka sunnuntai. Mutta Turkissa se, se side ei katkea. Ja ihmisen, aikuisen ihmisen odotetaan, että se saa tiettyyn pisteeseen asti suvultaan tukea, taloudellista tukea ja tietenkin sitten niin lastenhoidollista tukea. Ei ole semmoista, kun tämä oppi sanoisi, että nyt mulla on, mä varaan tämän ajan itselleen, että mä oon hoitanut jo yhdet lapset. Ö, ei semmoista, koska sitten ennen myö, pitkää tämä oppi niin tarvitsee itsen apua. Ja se nähdään, se niin ihmisen kuolevaisuus ja se avuntarve nähdään, niin kuin, että se ei katkea. Ö, ja se on todella suuri kulttuuriero Pohjoismaihin verrattuna. Ja sitten hei, kysyit tuosta sosiaalisesta kurista ja niin kuin yhteisöllisyydestä, niin toinen kulttuuriero on myös se, että Turkissa ulkopuoliset saattavat hyvin herkästi puuttua tilanteisiin, joita he kokevat, että ei ole niin kuin hyväksyttyä. Esimerkiksi tämmöinen... Niin kuin kuvitteellinen tilanne esimerkiksi naisen ahdistelupussissa, niin siihen saattaa ihan paikallinen mies sieltä puuttua ja, ja tiedän siis monia tapauksia, missä sit on ihan on painettu sieltä pussin hätänapista ja avattu ovi ja heivattu se kaveri sitten NP-otteella ulos sieltä, sieltä tuota tilanteesta, että siellä on tosi semmoinen niinku tiukka Sosiaalinen kuri ja ihmiset eivät kaida keinoja tai siis niin kaida tilanteita, jossa he voisivat itse ylläpitää yllä sitä ja se luo semmoisen turvallisuuden tunteen, että pystyy luottaa siihen, että jos jotain hämminkiä tulee kadulla tai näin, niin kyllä sitä joku tulee avuksi.
0: No jos tu, siis, tässä se oli tietysti vaikea ongelma erikseen siis tällainen lähentely, mutta ilmeisesti myös sitä Tämä traditionaalisuus tarkoittaa, että myöskään niin kun, ä, parit eivät kauhean helposti voi näyttää tota, hellyyttä julkisesti.
1: No se on ehkä semmoinen, että sitä pidetään kovin yksityisenä asiana, asiana että et kun turkis on selkeä ero siinä, että mikä on yksityistä ja mikä on julkista. Ja semmoinen niin hellyyden osoitus, niin kuuluu silleen, m- turkkilaisen mentaliteetin mukaan niin neljän seinän sisälle. Ei sinne metron käytäviin tai johonkin muualle. Että totta kai siis osa turkkilaisistakin nuorista halailee ja suutelee julkisilla paikoilla, mutta niin kuin erityisesti vanhempien ihmisten, ihmisten mielestä se ei ole semmoinen asia, mitä tuotas muitten eteen.
0: Historiallisesti on aika tärkeää, ehkä vähänkin yllättävää niin löytää vaikka siteitä Suomeen, mutta äh, Konstantinopoli... Äh, kun katsoo ikään kuin historiallisia karttoja, milloin se on ollut Itä-Rooma ja uh, milloin se on ollut missäkin uh, valtiossa mukana ja yllättäen, tai mulle oli ainakin yllätys, että viikingitkin ovat seikkailleet Välimerellä ja Normandit ovat olleet niin Välimeren suurvaikuttajia, ja uh, turkki tässä uh, Valtavassa historiassa. Onko se jotenkin oma historiansa? Ja kerro vaikka viikinkihistoriasta. Näitähän voisi valita näitä historioita vaikka kuinka monta.
1: Niin, mutta siis on se mielenkiintoinen juttu, että Pysantin armea-eliittijoukot, nehän oli siis nykyajan saksalaisia viikinkejä, suomalaisia varjakit ja ja siis se oli hyvin sellainen niin vahva elementti armeijassa, että kun koettiin, että kun otetaan noita pohjoismaisia palkkasotureita, niin ne ei sitten niin kuin, ota puolia täällä. Ne on vaan ja tukee sitä ja puolustaa sitä tuota, keisaria. Ja siellä oli siis ihan selvästi, oli semmoisia porukoita, jotka on varmasti nykysuomalaisten alueeltakin Olleet ja Ruotsissa musta oli ihana, kun siellä oli sitten säädetty laki, että, että semmoinen tota, ihminen, joka on Ruotsi, Ruotsista lähtenyt sinne Kreikkaan armeijaan, niin ei sit saa periä sillä aikaa Ruotsis mitään. Mm. <laughs> että se oli niinku niin yleistä sitten. Ja sitä kauttahan se Suomenkin, Suomen alueelle ja Karjalaan tuli ortodoksiuskonto sitten ö, Pysantin kautta tietenkin. Että, tota, ei, tää, niinku, nää, aina löytyy siteitä ja se on hyvin mielenkiintoista nämä kuviot tässä, missä totta kai suomalaisia ja muinais-suomalaisiakin on ollut mukana sen ajan ihmisiä.
0: Mä en tiedä suoroksi tässä taas kauheanisiin stereotypioihin, mutta minulla tuli tosta pukeutumisesta ja muista mieleen, että siihen nyt olennaisesti liittyy uskonto. Niin, tota, ähm, Sanoit myös, että uskonnollisia merkkejä ei ole sillä tavalla esiin, mutta entä pukeutumisessa heijastuva uskonto?
1: No joo, siis onkohan se nyt 60 prosenttia kuin turkin naisista, mutta suurin piirtein vähän yli puolet niin pukeutuu, pitää sitä uskonnollista huivia päässä, ja sitten, mutta se on vaan sitten kolme prosenttia turkin naisista, on se musta kaapu. Eli se on tosi harvinaista ja toimittajana on silleen mielenkiintoista nähdä, että kuinka usein sitten kuitenkin se kuva siitä turkilaisesta naisesta on vähintään se, että sillä on se, se huivi päässä. Ja aika usein näkee jopa sen mustan kaavun, mikä on siis todella marginaalinen Turkissa. Mutta siis tämä on ihan Turkin realiteetti, ja tämä on ollut hyvin pitkään näin, ja siitä on aina välillä erilaisia tilastoja, että, ja, ja niin kuin mielipidekyselyitä, kyselyitä, että kuka pitää huivia ei, mutta siis huiviakin pitävillä naisilla on oma tyylinsä, ja omat muotinsa ja muotilehtensä.
0: Eli tämä on siis, äh, mutta siis, koska. Ähm, Mulla on itse asiassa aika stereotyyppinen käsitys ää, Turkista ja Mallin olin, niin olin ajatellut, että tämä on paljon laajempi ilmiö, mutta niin kun jälleen erehdyin, tunnustan, tunnustan mm-hmm. ehdottomasti, mutta sitten tämä uskonnollisen pukeutumisen ja muun vastakohta ja tämä atatyrkia siis Suunnilleen näin mulle on opetettu, että, mm-hmm. että Turkki oli sekava valtio, jossa erilaiset uskonnolliset ryhmät kiistelivät ja sillä oli paljon konflikteja. Sitten tuli Atatyrki joskus 20-luvulla. Sitten halusi, että mainitaan kirjaimet tota, mm, roomalaisiksi. Ja syntyi siis tällainen, mitä nyt pois sosiologi yksinkertaistaen, aina me puhutaan modernisaatiosta, niin mm-hmm. syntyi tällainen sekulaari moderni. Ja siis onko Atatyrkin perintö? Onko se niin murenemassa, onko se jotakin pysähtynyt vai tuota, elääkö se yllä vahvana?
1: Kyllähän se elää edelleen yllä vahvana ja, ja sitä pitää erityisesti yllä sitten maalliset ihmiset, jotka nimenomaan näkevät, että se on se, mihin, mille, mille pohjalle nykyturkin valtio on rakennettu. Ja sitä hän siis oli Osmanien valtakunta, eli sen rippeille sitten tota, synnytettiin ja perustettiin tämä nykyturkin kansallisvaltio. Ja tuosta huiviasiasta sanoisin vielä sen verran, että tota, se on myös aika moninainen se kuva siinä, että ei ole mitenkään niin, kuin niin tiukkaa eroa siinä, että, että voi ihan hyvin olla perheitä, jossa äiti pitää huivia, tai sitten tytär on alkanut käyttää huivia, ja muut naiset eivät sitä käytä. Että, että sekin on niin kuin aika mustavalkoinen asetelma, ja siis mulla oli toimittajissa paljon naispuolisia ystäviä, joilla oli äidillä huivi, tai siskolla, tai, tai tädillä tai mummolla, että se on niin hyvin pirstaleinen se kuva siinä. Mutta jos laajoja linjoja tehdään, niin totta kai siellä on sitten selkeästi on niin hengellisemmät ihmiset ja sitten tota, sanotaan maalistuneemmat Turkissa.
0: No entä sitten jos ajattelee turkkilaista tota, kirjallisuutta, koska siis usein, jos se ei tunne oikein maata, ja siis Pamuk on niin ehkä ainut tota, turkilainen kirjailija, jota mä tiedän, ja tota, ollut julkisuudessakin paljon siis ihan poliittisena henkilönä. Ja sitten nuo tota, saippuasarjat, ja, ja, ta, kuinka Turkki on tehnyt niitä viime vuonna paljon ja vie niitä maailmalle. Niin tota, onko nyt jotain siis sellaista, mitä olisi kiva kertoa, jotain niin uutuutta, mitä, tota, mikä voisi ehkä yllättää tai mikä on jotenkin ää, nousemassa sieltä.
1: No se on varmaan nimenomaan nuo saippuasarjat ja se on jännä, että niitä ei Suomeen ole otettu, että Suomeen on kyllä totta kai jotain latinalaisen Amerikan ö, juttuja otettu, mutta ehkä meillä olisi niinku tarvetta myös sille, niinku, koska se avaa ihmisten kuvaa siitä, että millaista arkea Turkissa eletään ja varsinkin kun näkee, että keskustellaan siitä e, Turkin potentiaalisesta EU-jäsenyydestä ja siellä on paljon sellaisia niinku pelkokuvia ja sitten kun näkee, että esimerkiksi joku saippuasarja nyky-Istanbulista ja nykyturkista. ja, ja siellä myös paljon käsitellään näitä e, sanotaan tämmöisiä niinku naisten asemaa ja on siis perheväkivaltaa ja, ja tämmöistä, niinku että siellä on se, ne realiteetit on esillä myös niissä saippuasarjoissa niin semmoinen mun mielestä sille olisi niinku kyllä tarvetta Suomessa, Et se vähän niinku herättää yllätystäkin, että näin monessa Euroopan maassa niitä näytetään, mutta sitten ei Suomessa. Et mikäköhän se on se, mikä pitää sitä siitä, että luuleeko, että suomalaisia ei kiinnostaa, uskoisin, että kiinnostaa. N-
0: niin, uskoisin, joo. Mm. A- siis sehän on aika tuttu ilmiö siis siitä, että ikään kuin fantasian tai siis a- tai muun kautta voidaan niin kuin käsitellä hyvinkin vakavia asioita, ehkä hedelmällisin, mutta mitä tällainen julkinen keskustelu sitten Turkissa, siis aivan niin kuin, mitä sitten niiden A-studio on. Eli siis, tottaan, mitä joo. keskustellaan?
1: Siis Turkissahan on todella monta televisiokanavaa ja se on miltein niin loppumatonta se keskustelu. Joka ikisellä miltein kanavalla on keskusteluohjelma illalla, jossa puidaan päivän uutiset ja siis mielipiteitä kahtamatta ja siellä käydään hyvin kiivaita keskusteluja. Ja se eroaa Suomesta myös hyvin vahvasti. Meillä on nyt vasta alkamassa Suomessa tämä, mitä Turkissa on ollut jo 20 vuotta. Ja jos joku mielipide ei pääse sosiaalisessa mediassa tai perinteisessä mediassa esiin, niin se sitten varmasti tulee jossakin niistä ohjelmista esille. Että on olemassa ihmisiä, mitkä seuraa tiettyä ohjelmaa joka ilta. Joka ilta siellä on tietyt ihmiset keskustelemassa. Välillä kysyy itseltään, että miten... Miten nämä saa niin kuin, rakennettua näitä mielipiteitä? Miten ne jaksaa kommentoida asioita <tos> joka ilta?
0: Tämä nyt ei ainakaan kuulosta suomalaisesta yhtenäiskulttuurilta, jonka toisaalta aina toivotaan murhtuvaan ja toisaalta sitä kaivataan. Mä sidon tähän kaipaamiseen sellaista, että onko tuota Onko Turki sellaisia niin reaktiivisia liikkeitä? Mä yritän nyt siis tällä sitä, että, ää, että Kreikassa esimerkiksi on siis aivan selkeä äärioikeisto, natsipuolue jotain, ää, jotka reagoivat tällä tavalla poliittisiin mahdottomuuksiin sillä alueella, onko Turkilla niin historiallista tai nykypäivässä jotain sellaista ikään kuin reaktiivista niin uusoikeistolaista tai, tai vasemmistolaista, jotenkin, mutta niin kuin ei kovinkaan demokraattista linjaa.
1: No onhan siis Turkissa ääriliikkeitä ihan joka laidalta.
0: Totalaan tarkoittaa. Niin,
1: että on siis totta kai vasemmistolaiset ääriliikkeet ja siellä on ollut hyvin väkivaltaistakin se, se tuota, toiminta. Ja sitten myös oikeistosta, että se on hyvin, hyvin semmoinen niin pirstaleinen ja todella värikäs se Turkin poliittinen kuva. Ja siellä on todellakin siis ollut suuria ongelmia aika ajoittain erilaisten, monien erilaisten ääriliikkeiden kanssa.
0: Tämä sananvapaus on sellainen asia, jota täytyy korostaa nyt tässä yhteydessä kuitenkin, koska se kertoi toista, että tuo yhteiskunnallinen keskustelu TV-asemilla ja muilla on valtavaa ja mistä tuota puhetta riittää. Onko sellaista, mitä toimittaja ei oikein kovin helposti saa? Esiin.
1: No itse asiassa mä tuosta sanoisin, että ei ole, koska siis siellä on niin kuin hyvin kärkkäitä kolumnisteja, jotka siis lähtee todella niin kuin tiukasti kritisoimaan asiaa jostain. Ja, ja mä kutsun heitä semmoisiksi niin sananvapauden veteraaneiksi Turkissa. Että he todella niinku rohkeasti ottavat ihan kaikenlaisia asioita esiin. Mutta Turkissa on hyvin hierarkinen media. eli siis kolumnisti, jos sanoo jotain, niin hän on oikeasti kolumnistiksi ei pääse kuka tahansa ja miten tahansa. Että se on niinku pitkä polku ja he ovat niin tämän yhteiskunnan auktoriteetteja periaatteessa... Mutta sitten täytyy muistaa näissä sananvapausasioissa myös Turkissa se, että Turkki on muutenkin tosi niinku hierarkkinen yhteiskunta. Et siellä on niinku aina sellainen, niinku, että alhaalta ylöspäin kunnioitus ja ei mennä noin vaan arvostelemaan työparavereissakaan johtajaa tai, tai niin kuin esimiestä, että, että se pitää hirveän niin kuin hienosti ja silkkihansikkain esittää kaikki asiat. Ja ehkä sen takiakin Turkissa on niin kuin suurempia haasteita tässä sananvapaudessa. Mä just Press Freedom Index 2015, niin Suomi on siellä yksi ja Turkki siellä 149. Ja se on ollut siellä 150-449 sijoilla pyörinyt viime vuodet. Että tämä ei todellakaan ole niin kuin, ö, ihaltava tämä asema.
0: Suuret kiitokset keskustelusta, Reeta Paakkinen. Oli ilo.
1: Kiitos.